0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cet épisode 49, qui est un épisode participatif où je vais vous partager des témoignages de femmes qui en fait sont arrivées à la conclusion que au final se mettre au régime et faire des régimes est ce qui les avait fait grossir, prendre du poids. Pourquoi je fais cette, euh, cet épisode euh, Déjà parce que en fait j'ai mis du temps moi aussi à, à le comprendre et à le réaliser quand j'ai découvert l'alimentation intuitive, au début, j'étais pas tout à fait d'accord avec euh, cette notion de vouloir forcément euh, euh, lâcher le fait de perdre du poids. Je, je, je me disais même, euh, ok, mais l'alimentation intuitive, c'est possible quand on a le poids qu'on a envie d'avoir, en fait, parce que sinon, euh, on ne peut pas demander... Euh, aux gens de ne plus vouloir perdre de poids euh, si quelqu'un est en surpoids, si quelqu'un est en obésité euh, c est... et qu'elle a envie de perdre du poids, on peut pas lui dire que en fait il faut pas vouloir perdre du poids, enfin bref j'étais vachement là-dedans parce qu'en fait moi-même j'avais envie de perdre du poids et j'ai toujours envie de perdre du poids sauf que j'ai compris que essayer de contrôler mon poids et... et vivre et agir en fonction de ce désir n'était pas productif et amener l'inverse et du coup je peux pas dire que j'ai plus envie de perdre du poids mais en tout cas ce que je peux dire c'est que même si dans ma vie je ne perds plus jamais de poids je travaillerai je travaille à ma relation à la nourriture et je travaille à me sentir libre vis-à-vis -vis de la nourriture et à prendre soin de mon corps, l'honorer, le nourrir comme il me le demande et oui j'espère secrètement que ça signifiera peut-être perdre du poids parce que mon poids de forme est en dessous de mon poids actuel mais je suis aussi ok avec le fait que bah, si mon poids de forme n'est pas en dessous de mon poids actuel, bah, j'aurais eu une vie où en fait, je me serais quand même sentie vachement plus libre à travailler sur cette question-là et sur aussi le fait d'apprendre à m'aimer comme je suis. Et du coup, il y a une forme de deuil à faire que je suis en train de faire, qui n'est pas facile, j'en conviens, mais qui finalement, pour moi, est une évidence parce que dans la balance, l'autre... L'autre chose qu'il y a dans la balance c'est une vie de restriction, de régime, de culpabilité, de me prendre la tête, de larmes parfois à me dire mais non mais c'est pas possible, mais pourquoi ça marche pas, mais j'y arriverai pas, d'espoir euh, et de me sentir désabusée parce que je tente un nouveau truc et que ça fonctionne pas. Donc voilà, en fait je veux pas de cette vie là et il y a des personnes pour qui c'est une vie qui convient très bien et il y a des personnes qui vont euh, euh, contrôler leur poids toute leur vie et ça leur va bien. Et, et je peux vous le dire parce que je vais à la salle de sport et que je, je le vois, hein, toutes, ces, toutes ces nanas qui vont dans le sauna tout habillées euh, et qui ne se refroidissent pas après. Hein. Et j'ai demandé à une pourquoi, pourquoi du coup elle faisait comme ça, pour éliminer plus, persuader que le fait de transpirer va éliminer, qui, euh, une autre qui m'a dit euh, pourquoi tu fais qu'un cours de sport euh, moi je viens tous les jours ici plusieurs heures, Enfin, bref des gens qui sont dans le culte du corps et, et c'est ok en fait si ça leur va, mais moi en fait ça me va pas, c'est pas ça. Je pense que la vie a beaucoup plus à m'offrir que ce genre de préoccupation et j'ai envie d'utiliser mon énergie pour autre chose. Donc voilà. Euh, et pourquoi j'ai fait cet épisode donc Parce que j'aimerais permettre à des personnes qui sont encore dans l'illusion de penser que perdre du poids avec des régimes euh, fonctionnent, bah, leur montrer qu'en fait, souvent, ça fait l'effet inverse. Il euh, y a des personnes qui réussissent à contrôler leur poids toute leur vie, c'est vrai. Mais je pense que c'est une minorité. Je pense qu'il y a des personnes qui vont plutôt faire euh, du yo-yo, euh, être dans le contrôle à fond, tout lâcher reprendre, être dans le contrôle à fond, tout lâcher reprendre. Mais le, le, la, le fil rouge, le fil conducteur de leur vie, ça sera quand même cette... Euh, cette forme d'obsession ou en tout cas cette grande préoccupation pour leur image, pour leur poids et, euh, et moi j'ai ben pas envie de ça et, et j'ai juste envie de, de montrer de pointer du doigt le fait que l'industrie des régimes est une industrie qui nous amène à ça dans la grande majorité des cas à faire ce yo-yo qui nous vend de la poudre aux yeux que, que il va falloir être dans le contrôle tout le temps sinon en fait à un moment ça marchera plus euh, parce que de toute façon si ça marchait on ferait un régime et on arrêterait et donc je me suis dit quoi de mieux pour appuyer ce propos que de faire témoigner des personnes qui justement sont passées par des années et des années de, de régime et de restrictions et, euh, et qui se sont rendues compte qu'en fait bah, en regardant en arrière cette photo elle avant leur premier régime où finalement aujourd'hui elle se trouve très bien très jolies, avec un corps qu'elles adoreraient retrouver et qu'elles n'ont jamais retrouvé parce que ben, à cette époque elles ont pensé que leur corps il n'allait pas et qu'il fallait qu'il soit différent et elles sont rentrées dans cet engrenage. J'arrête de parler et euh, je laisse la parole à mes premiers témoignages.
1: Euh, moi j'ai commencé mes, mes régimes plutôt tôt en fait, quand j'avais ouais, 12-13 ans je pense. Euh, parce que, voilà, ma courbe de poids était euh, supérieure euh, par rapport à celle des autres, euh, par rapport à ma taille. Et euh, je me souviens que mon médecin m'avait dit, non, mais après, euh, euh, il suffit d'un rééquilibrage alimentaire et d'attendre, et quand vous allez grandir, euh, euh, vous serez mieux, et voilà. Sauf que, déjà, c'est difficile à cet âge-là, je pense, de se dire, il faut attendre, parce que on est déjà euh, dans une période de sa vie où il a tout qui va mal, et on aimerait vite être un peu dans les normes. Euh, et du coup, euh, je me suis dit... J'ai commencé là-dedans. Je suis pas sûre d'avoir perdu tant de poids que ça. Donc, euh, je pense que j'ai même commencé un peu plus jeune que ça. Mais j'ai dû perdre un peu, mais pas tant que ça. Et pourtant, euh, quand je me regarde, je me dis... Mais punaise, tout le monde avait fait chier à ce moment-là dans ma vie. Alors que... Enfin, euh, si je me regarde avec le passé, je me trouvais très bien, quoi. Et euh, entre... Enfin... Voilà, j'ai un peu fait du yo-yo à ce moment-là, et le gros régime qui a suivi, c'était vers mes 16-17 ans, je dirais, où euh, j'ai entamé Wet Watchers, euh, et j'avais comme objectif, je pense, de, de perdre, je sais pas, au final, à la fin, je voulais faire 75, donc au moins 40 kg je pense, et, euh, et en fait, j'en ai perdu 19, en 3-4 mois, je crois, et à force... Le problème c'est, soit tu arrives dans deux trucs, soit tu, puisque avec les points, soit tu rentres dans une restriction plus, 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 parce que tu veux toujours moins de points, comme ça tu perds plus vite, etc. Soit à l'inverse, euh, tu manges avec tes points que des, bah, que des sucreries en fait, parce que t'as que ça. Euh, et en fait, euh, ces régimes-là, ce que ça a fait sur moi, c'est beaucoup de choses. Parce que déjà, ce fameux régime-là que j'ai fait, donc c'était en 2015, 2016. Euh, <coughs> à ce moment-là, je faisais au début de mon régime le poids que je fais actuellement. Sachant que là, je viens de perdre un kilo. Donc forcément, euh, ce régime-là, j'ai repris les 19 kg et j'en ai pris 20 en plus. Donc, bon' c'est pas, pas la folie en termes de résultats. Et ce que ça a créé chez moi, c'est pas mal de choses négatives. Euh, déjà, le fait que inconsciemment j'ai commencé à moins me regarder dans le miroir. Au niveau du visage, ça va, mais moins du corps. Euh, J'achetais toujours plus large comme ça, je ne voyais pas trop les évolutions de mon corps. Et j'allais je... de moins en moins chez le médecin en fait, parce que je savais que aller chez le médecin à chaque fois, ça voulait dire se faire engueuler parce qu'on avait pris du poids ou qu'on n'en pas perdu. Euh, et niveau santé, c'était vraiment pas fou. Et ça me frustrait à mort de me dire que tout le monde disait « Oui, mais après, tu sais, quand tu perds du poids, à ce moment, il faudrait que tu fasses attention toute ta vie, etc. » Et moi, ça me faisait chier parce que à quel moment, enfin euh, une personne, sur, sur un sujet comme ça, qui n'est pas une euh, maladie euh, dans le sens de, incurable je ne comprenais pas le fait que moi, particulièrement, je devrais faire attention toute ma vie, alors qu'il euh, y avait des filles qui pouvaient manger des burgers, des pizzas, des chocolats, des bonbons, et, euh, et rester fine, et pas, et pas être en obésité, en tout cas, et ne euh, faisaient et pas spécialement attention. Et, et c'est ça un peu euh, qui m'a frustrée euh, dans les régimes. Donc euh, voilà, je, je dirais que c'est ça mon bilan, et que là, le fait de gérer mes émotions... Je me rends bien compte que ben, si, en fait, on peut très bien, euh, en travaillant un petit peu au début, euh, passer dans une phase où on n'a plus à faire attention euh, à chacun. Et, euh, et ça fait du bien.
0: Ce qui me frappe avec ce témoignage, c'est que c'était ce que je vous disais, c'est qu'en fait, euh, d'abord ça a commencé très tôt, euh, parce qu'elle euh, elle ne répondait pas euh, aux courbes, alors que... En fait, souvent, il y, y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les enfants. Ce qu'on qu se rend compte, c'est qu'en fait, un, les enfants sont des mangeurs intuitifs, c'est-à-dire qu'en fait, ils savent. Et, euh, et pour le voir euh, au sein de ma famille, euh, de, parmi mes neveux et nièces, ou, ou même mon fils, en fait, euh, euh, on le voit que certains enfants sont des plus gros mangeurs que d'autres, ont des corps plus denses que d'autres. Et, et ça ne veut pas dire que... enfin. Euh, et du coup c'est dommage que la médecine veuille absolument faire rentrer dans une case euh, et dans, dans des courbes, c'est important de je trouve la courbe de croissance de poids, c'est important de vérifier que euh, l'enfant grossit bien, régulièrement grandit bien mais après bien sûr qu'il y aura des variations et bien sûr qu'il y aura des gens qui seront un peu au-dessus et un peu en dessous et il y a une moyenne et en fait c'est dommage de commencer si tôt à, à mettre, à inculquer des pensées de régime et des comportements de régime aux enfants, alors qu'en en fait ça se trouve, euh, ben, c'est ce qu'elle ce qu dit dans son témoignage, en fait elle était, elle était très bien, Enfin en fait elle se rend compte que on lui a inculqué qu'elle n'était pas normale et qu'il y avait un problème et qu'il fallait faire quelque chose et en fait elle se, trouvait, elle se trouvait bien quand elle regarde rétrospectivement comment elle était, ce qui est souvent le cas hein, quand on se regarde, ce que je vous disais avant notre premier régime ce qui se passe c'est que les régimes en fait quand elle fait le bilan, ça lui a ça lui a fait reprendre le double de poids euh, statistiquement c'est 150% du, du poids initial qui est repris dans les 5 ans suite à un régime euh, donc prise de poids, ça lui a abîmé euh, l'image qu'elle avait d'elle-même elle a commencé de moins en moins à se regarder dans le miroir à, à, à faire attention à son image euh, ça a impacté aussi sa santé puisqu'elle dé a décidé d'aller moins souvent chez le médecin parce qu'elle n'avait pas envie de se faire taper sur les doigts et ça a généré aussi des sentiments de frustration parce que se dire que sa vie, ce serait ça, et qu'il faudrait faire attention toute sa vie, c'était difficile à accepter. Et un sentiment d'injustice aussi par rapport au fait que euh, d'autres personnes, elles, peuvent, peuvent se permettre de manger ce qu'elles veulent, entre guillemets, et ne pas, ne pas avoir à faire attention. Alors pourquoi elle, elle devrait faire attention. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est une personne qui a fait un travail. Euh, autour de son alimentation euh, émotionnelle et qui en fait bah, se rend compte aujourd'hui que si c'est possible euh, c'est possible finalement de manger ce qu'on veut entre guillemets euh, et, et de ne pas faire attention et pour autant de dans son cas perdre du poids euh, parce que c'est ce, euh, ce que son corps souhaite et, et donc ce qui est intéressant c'est de se dire que en fait probablement ce qui s'est passé c'est juste que les régimes sont venus détraquer son rapport à l'alimentation, ce qui fait qu'en fait, elle ne s'écoutait pas et elle mangeait pour des tas d'autres raisons. Et qu'en travaillant dessus, en fait, elle se rend compte que c'est possible de euh, se faire plaisir, de manger en s'écoutant et de ne pas être dans le contrôle permanent et pour autant, finalement, euh, se libérer de sa relation euh, à l'alimentation. Le témoignage que je vais vous partager ensuite, c'est un témoignage que j'ai reçu par email, donc je vais le lire. Dès la primaire, le pédiatre avait dit à mes parents que j'étais grosse. Je n'ai pas le souvenir du poids que je faisais. En tout cas, ce que je me souviens après ça, c'est lorsque ma mère venait nous chercher à l'école. Pour le goûter, j'avais droit à une pomme et mon frère des gâteaux. De là, mon frère avait trouvé un petit nom pour moi et il m'appelait Porcinette, ce qui me mettait hors de moi. Jusqu'à mes 10 ans, on n'avait pas le droit aux sucreries à la maison. Mon père ne voulait pas. C'était pas bon pour nous et puis ça coûtait cher. Mon père était assez strict. Il fallait finir son assiette, ne pas se lever de table pour aller faire pipi ou autre, ne pas parler à table... J'ai aussi le souvenir que ma mère ne gérait pas forcément ce pseudo-régime donné par la pédiatre et les mercredis, quand ma grand-mère venait nous voir et apportait tout plein de gâteaux, je me mettais dessus. Mon père était au boulot et ça arrangeait bien tout le monde. Ma mère, ma tante, ma grand-mère, toutes des bouches sucrées et l'ancrage était bien là. Le mercredi, c'était le binge. Mes parents ont divorcé, j'avais 10 ans quand il est parti. Et là c'est devenu open sur la malbouffe avec ma mère. On a mangé tout ce dont il nous avait privé. Mon premier bounty à l'âge de 10 ans, un souvenir encore, là tellement il me faisait envie sans pouvoir les manger. Bref, à l'adolescence, dès que je me trouvais trop grosse, je ne mangeais plus pendant plusieurs jours. Le plus longtemps que j'ai tenu, c'est trois semaines, où je n'ai mangé que 2 à 3 mandarines par jour. Après être tombée dans les pommes, j'ai recommencé à manger. Dès que je disais à ma mère que je voulais me mettre au régime, elle m'achetait tout ce que j'aimais et pour lequel j'avais du mal à résister. Donc depuis l'âge de 12 ans, je fais le yo-yo. Quand je me suis installée avec mon premier copain, j'ai dû prendre 15 kilos. Je ne voulais plus sortir tellement je me sentais grosse et hideuse. Je lui faisais vivre un enfer. Car je voulais qu'il me dise qu'il m'aime, même si j'étais grosse. Bref, j'ai commencé les différents régimes. Légumes bouillis, viande blanche, je perdais du poids et dès que j'avais atteint mon objectif, eh bien je remangeais normalement et je reprenais tout le poids perdu, voire plus. Je ne comprenais pas comment d'autres filles pouvaient manger tout ce qu'elles voulaient sans grossir. À 24 ans, j'ai perdu beaucoup de poids, beaucoup trop, et je me suis retrouvée anémiée et aménorée. Je suis rentrée en clinique pour anorexie. Je mangeais, mais plus de gras, plus de chocolat et je faisais du sport pour brûler toutes les calories ingérées. J'ai repris plus d'une vingtaine de kilos à la sortie de la clinique, avec des compulsions horribles. Je pouvais manger jusqu'à 16 yaourts d'affilée, plus du pain, plus, 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 plus. J'en avais mal à la peau. Ça a duré quelques années. Après, je me suis installée avec mon mari et je suis tombée enceinte. Je ne voulais pas prendre trop de poids pendant ma grossesse, et j'ai fait attention. J'ai bien géré pour mon bébé. J'ai pris 12 kilos, que j'ai perdu relativement normalement, et en y repensant, lorsque mon fils avait 18 mois, j'avais une vie bien remplie à m'occuper de lui et mon boulot à l'époque était super intéressant. Je mangeais normalement et je ne me prenais pas de poids. Je ne me privais pas et je me souviens m'être dit « ça y est, tu as enfin trouvé un équilibre ». Mais non, ça n'a pas duré. Le stress, l'anxiété, dès que je rencontrais une difficulté, je tamponnais beaucoup le soir après le repas, chocolat, glace. Puis nous avons prévu de nous marier, alors j'ai fait du camp, ce qui m'a valu de grosses douleurs intestinales que j'ai toujours aujourd'hui. J'ai perdu du poids, environ 10 kg, et juste après le mariage, j'ai dû reprendre 15 kilos. Puis ensuite, j'ai essayé la chrononutrition, natura house. J'ai à chaque fois perdu, mais toujours repris. Et puis j'ai décidé d'arrêter tout ça, je me suis dit tant pis, je dois être grosse et c'est comme ça. J'ai même pensé à aller jusqu'à l'obésité morbide pour pouvoir mettre un anneau. Et j'ai grossi. Je me sentais pas forcément bien, ni dans ma peau, ni dans ma tête. Le confinement est arrivé, et là je me suis dit, si je ne fais pas quelque chose, je vais vriller. J'avais de fortes douleurs aux intestins, après chaque repas, comme de grosses crampes. Aujourd'hui, je ne suis pas encore inconsciemment compétente, mais j'y travaille. J'écoute mon corps, ce dont il a besoin, les résultats que j'ai quand je fais telle ou telle chose. Aujourd'hui, je m'aime comme je suis, je suis contente du chemin parcouru et je sais que j'ai encore un bon bout à faire, mais je suis confiante. Le fait d'avoir découvert le développement personnel m'a redonné goût à la vie, tout simplement. Ce qui est très intéressant de voir dans ce témoignage, c'est de se rendre compte que... Euh, ça, ça vient vraiment euh, illustrer ces statistiques qui montrent que on a de plus en plus enfin que plus on démarre un régime tôt, plus il y a de risques de développer un trouble du comportement alimentaire et pour cette personne, on voit que ça l'a amené jusqu'à souffrir d'anorexie, ne plus avoir ses règles, euh, être anémié, être hospitalisée dans une clinique par rapport à ça. Ce qui est très marquant, je trouve dans ce témoignage, c'est cette alternance permanente depuis depuis très jeune de restriction et de compensation derrière de quand elle dit qu'elle n'a pas mangé pendant plusieurs semaines et que du coup euh, que aussi quand elle était enfant elle était elle était restreinte et donc il y avait les mercredis où c'était le binge euh, c'est très très euh, je trouve euh, très ça illustre vraiment très bien ce, cet effet euh, de ce que peut générer de la restriction alimentaire euh, et ce yo-yo en fait aussi qui est très bien illustré où elle dit avoir perdu 10 kilos en reprendre 15 qui est statistiquement euh, ce qui se passe euh, et ce qui est intéressant aussi c'est quand elle, elle regarde rétrospectivement que quand son fils avait 18 mois euh, qu'en fait elle était bien dans sa vie et que euh, elle était bien occupée, elle était épanouie et que finalement elle s'est rendue compte qu'elle qu mangeait moins euh, parce que ce qu'il y a comme composante aussi qui est importante, je trouve, dans son témoignage, c'est euh, cette notion d'alimentation émotionnelle, hein, de, de manger quand, quand ça ne va pas, euh, de compenser euh, la restriction, de manger ses émotions, et aussi euh, de trouver potentiellement son plaisir dans l'alimentation. En fait, souvent... Quand on a, c'est important d'avoir suffisamment de plaisir dans sa vie, parce que évidemment l'alimentation c'est une vraie source de plaisir et le but n'est pas de que ça n'en soit plus une. C'est normal de ressentir du plaisir quand on mange, mais du coup euh, si on n'a pas assez de plaisir dans sa vie, ben, on va avoir tendance à, à trouver euh, du plaisir dans le fait de manger, qui est un plaisir facile et accessible. Euh... Et si on ne travaille pas sur euh, ses émotions et que la réponse systématique à une émotion, c'est de manger, bah pareil, on va développer une relation euh, qui va, peut être conflictuelle avec l'alimentation. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, bah parce qu'elle a, elle a travaillé sur elle, en termes de développement personnel, à l'écoute de ses sensations, de travailler aussi sur, euh, sur euh, ses émotions, euh, finalement, elle parvient à, à se rapprocher d'un équilibre, en tout cas d'une relation euh, à la nourriture qui est beaucoup plus apaisée. Et euh, je trouve que c'est très intéressant. Comme j'ai reçu beaucoup de témoignages, on va en écouter un dernier pour aujourd'hui. Et puis, euh, la semaine prochaine, on, on continuera cet épisode, euh, cet épisode collaboratif. Donc, place au prochain témoignage.
2: Alors moi, bah écoute, pour faire une présentation assez rapide, j'ai 44 ans, 6 enfants... Euh, mais en fait mon histoire de régime elle commence bah, dès le départ en fait quand j'étais toute petite où euh, effectivement je dois faire partie de la moyenne des gens. Euh, euh, moi je me trouvais très grosse alors que j'avais une maman très mince et euh, en fait quand je regarde les photos aujourd'hui je trouve, je trouve pas que j'étais si grosse que ça en fait j'avais des petites rondeurs d'enfants de, en fait euh, j'ai donc commencé des régimes très très tôt parce que très très rapidement j'ai été mal dans ma peau ceci dit je ne sais pas quel est de quel côté va l'incidence, est-ce que j'avais déjà des problèmes d'estime de moi qui ont fait que euh, mon, mon image euh, j'ai pas accepté, pas... enfin on ne m'a pas aidé à accepter mon image ou est-ce que c'est le contraire, est-ce que c'est probablement un peu des deux bref en tout cas à force d'entendre euh, des. Euh, ah bah dis donc, t'as vu ta mère comme elle est fine et toi Mais comment ça se fait que des, des, des genoux aussi gros Bref, voilà. Alors que, honnêtement, j'étais pas énorme. Hein. Peut-être j'avais quelques kilos en trop, mais euh, pas tant en fait. Hein. Donc, euh, bah, mon régi mes régimes, je les ai commencés euh, très tôt, euh, pré-adolescence, peut-être 10 ans, 11 ans. Euh, à l'époque donc j'ai 44 ans donc ça fait longtemps euh, à l'époque j'avais euh, on m'avait donné je suis allée voir un dédié euh, ma mère m'a donné des conseils au départ ma mère m'a dit faut bronzer on, est, on paraît moins gros quand on est bronzé euh, mon père était très sportif donc il voulait absolument que je fasse du sport mais enfin bien sûr du coup bah alors là le sport n'en parlons même pas du coup parce que comme je n'aimais pas mon corps ça a été très problématique et puis euh, voilà donc on m'a donné des coupes fins on m'a donné euh, des régimes hyper stricts euh, j'avais pas le droit de me faire plaisir euh, il fallait que je me prive il fallait que j'arrête de manger tout ce que j'avais envie de manger c'est à dire du chocolat du fromage ça c'est mes trucs de prédilection euh... Voilà, et donc bah, j'ai porté ça pendant toute mon enfance, à me dire que de toute façon j'étais grosse et moche, et que je n'arriverai jamais à ressembler à ce, que, ce à quoi j'avais envie de ressembler. Et que donc, bah, du coup, je ne me sentirais jamais bien dans mes baskets. Euh, ensuite j'ai grandi, euh, et là j'ai réalisé que je pouvais avoir un impact euh, que je pouvais avoir un impact en fait sur mon contrôle et mon mental a changé et donc j'ai au lycée je suis partie de chez moi et j'étais en je ne sais pas en internat mais genre et du coup je n'étais plus chez mes parents et là euh, euh, se sont mélangées beaucoup de choses, le rapport aux autres, il fallait que je descende au réfectoire pour manger avec tout le monde c'était très compliqué pour moi parce que vraiment j'avais un manque de confiance en moi euh, terrible et de manger devant les autres, c'était quelque chose de très difficile pour moi parce que justement, je, je n'arrivais pas à me laisser aller dans ce que j'avais envie de faire parce que je pensais que tout le monde allait juger la moindre fourchette que je mettais dans ma bouche. Euh, plus mon rapport aux autres en dehors de la nourriture qui était difficile. Je ne me suis jamais sentie euh, à cette époque-là euh, capable d'intéresser quelqu'un. Donc bref, j'avais peur d'être seule, euh, tout ça. Donc euh, il y a un moment, en fait, j'ai arrêté de manger. En fait, j'ai arrêté de manger. C'était plus simple. Euh, parce que la démarche était trop difficile pour moi. Et du coup, euh, j'ai vu que je perdais beaucoup de poids. Et en fait, ça m'a plu. Ce contrôle sur mon corps m'a vraiment euh, donné une sensation, d'ailleurs, dont je ne peux plus me défaire aujourd'hui. Euh, donc, je suis tombée dans probablement ce qu'on peut appeler de l'anorexie. Euh, je suis une petite personne. Hein. Je fais 1m55, mais bon, je faisais 39 kg, ce qui n'est pas suffisant. Pas de beaucoup, mais qui n'est pas suffisant. Mais j'ai adoré vraiment cette sensation de contrôle et j'ai adoré, par exemple, avoir faim. Euh, je sentais que je faisais quelque chose, je sentais que j'avais du contrôle, que j'avais du pouvoir sur ça. Et je me suis mise à mincir beaucoup. à l'époque, euh, euh, j'avais un petit copain pour la première fois, euh, en plus un beau mec, euh, qui m'avait regardé euh, mais effectivement, qui me faisait des remarques sur mon petit ventre, sur tout ça. Et donc, euh, bah, j'ai perdu du poids, ça lui a plu. Lui, en plus, il aimait que les filles euh, squelettiques, donc euh, ça lui a beaucoup plu. Et euh, donc, j'ai gardé euh, ce, ce contrôle jusqu'à mes grossesses. Après, euh, bah, j'ai été un peu en lutte perpétuelle entre les moments où j'arrivais à garder ce contrôle sur moi et où là, j'étais telle que je voulais être. Et où je me sentais belle, séduisante. Enfin, belle. <rire> bon, je ne me suis jamais sentie belle. Mais euh, plus séduisante, euh, plus en raccord, euh, plus à même d'attirer du monde. Euh, et puis, bah, les moments où je craquais complètement, quoi. J'étais capable d'engloutir euh, des quantités de, de chocolat, notamment. Euh, mais, euh, enfin, ça, c'était déjà le cas quand j'étais petite. Hein. Moi, je me rappelle que je piquais des sous dans le porte-monnaie de ma mère pour aller au tabac. Acheter... Euh, euh, tout ce qui était euh, euh, Twix, euh, Lyon, euh, les barres euh, au chocolat, là. Mais j'en achetais des quantités. Et la dame, elle me disait, mais tu vas pas manger tout, tout, tout de suite, tu vas avoir une crise de foie. Je dis, non, 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 je fais des réserves. Faux, archi-faux. Je rentrais chez moi et je bouffais tout. Je n'ai jamais été malade de toute ma vie. Je me suis dit, mais j'ai un foie à toute épreuve. Et, euh, et voilà donc bah, je suis arrivée à la fin de mon lycée, euh, première année d'études et je suis tombée enceinte et là ça bascule un peu les rapports et euh, voilà. Euh, surtout que, bah, enceinte, en fait, euh, donc j'ai six enfants, j'ai pas mal de grossesses, je prenais beaucoup beaucoup, je prenais euh, ma première grossesse j'ai pris 22 kilos. Et ça m'a un peu déstabilisée et à la fin de ma grossesse, bah, je suis retournée dans le contrôle, je suis retournée dans le je mange pas, il euh, faut que je retrouve ma ligne. Je me suis dit, bah, du coup, j'avais pris 22 kilos, j'en ai reperdu 27, c'était parfait. Et puis euh, voilà, le temps a passé comme ça, dans cette espèce de lutte perpétuelle. Et puis euh, est arrivé l'année dernière. Et euh, l'année dernière, euh, il m'est arrivé... Euh, enfin, Bref, j'ai un passif un peu particulier, deux enfants qui sont nés porteurs de handicap. Évidemment, ça, ça perturbe, ça change, ça fait évoluer, euh, ça, 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 fait tomber euh, plus bas que terre, euh, tout ça. Euh, mon mari a fait un burn-out et ma vie s'est brisée euh, du jour au lendemain. Quand euh, j'ai tenu, j'ai tenu les hospitalisations, les maladies de mes enfants, leur allaitement. J'ai tenu avec mes kilos en trop parce que pour le coup, dès que mes enfants ont été malades, euh, j'ai grossi, j'ai pris 20 kilos. Je ne sais pas trop comment, j'en sais rien, mais bon, j'avais plus aucun contrôle là pour le coup. Et je ne me sentais pas très bien dans mon corps, évidemment, mais ce n'était pas forcément ma préoccupation première, bien que euh, voilà ça restait dans mon esprit quand même. Et Donc voilà, mon mari fait un burn-out et là... Euh, pff, ben, ma vie euh, bascule euh, j'ai plus de vie je vis plus et donc burnout parental un hein, pas de travail donc il voulait plus il voulait plus être papa il voulait plus être mon mari il voulait plus être rien en fait et euh, voilà donc ben, là en fait je suis descendue plus bas que terre et plus bas que terre on n'a plus qu'une seule solution c'est de remonter et de trouver euh, désespérément des solutions pour remonter et j'en ai trouvé il ouais, paraît que je suis assez résiliente, voire très résiliente. J'en ai trouvé, je me suis beaucoup tournée vers le développement personnel. J'ai évidemment commencé une thérapie pour m'aider à supporter ça. Et petit à petit, j'ai remonté la pente. Petit à petit, en fait, j'ai réussi. Je suis en chemin, hein. je ne suis pas parfaite. Hein. Je suis loin d'avoir atteint euh, l'objectif final. Mais euh, j'apprends à penser à moi, à faire les choses pour moi à me regarder avec bienveillance, à me parler avec bienveillance, à faire tout ça. Donc en question régime, en fait, bah, au moment où mon mari a fait son burn-out, ça m'a cloué sur place et je ne pouvais plus manger en fait, je ne pouvais plus. Et donc bah, évidemment, comme je ne mangeais plus, j'ai perdu euh, évidemment tous les kilos que j'avais que en trop. Ce qui euh, n'était pas fait exprès pour le coup, ce n'était pas un régime. Maintenant, ça m'a apporté une grosse satisfaction. Bon, ceci dit, j'en avais besoin à ce moment-là, c'était bien. Euh, mais par contre, ça m'a replongé dans mes, dans mes trucs de contrôle, euh, beaucoup. Mais parallèlement à ça, donc, j'ai fait pas mal de développement personnel. Et à l'époque, j'étais tombée sur... Euh, pas toi, à ce moment-là, mais euh, une autre personne qui faisait de la psychonutrition. Je n'ai pas fait euh, de coaching ou quoi, mais par contre, j'ai pas mal suivi ce qu'elle disait. Et ça m'a vraiment beaucoup parlé euh, sur, euh, justement, euh, le regard qu'on porte sur soi, euh, s'écouter euh, Voilà, quand on a faim, quand euh, euh, écouter ses besoins. Moi, c'est un truc que je n'ai jamais fait, quel qu'il soit alimentaire ou autre. Euh, j'ai jamais fait ça. Et donc bah, petit à petit j'ai appris ça, j'ai appris à écouter mes besoins, de quoi est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que moi, euh, de quoi j'ai besoin moi. Et ça, ça a transformé ma vie. Ah, et en fait je me rends compte, bah, là pour le coup, je, j il m'est arrivé d'explorer de pour la première fois de ma vie une perte de poids non contrôlée. Euh, mais j'avoue que dans mon passif... Et eh ben, il, y a, il me reste encore ça en fait dans ma tête. C'est-à-dire, une espèce, à chaque fois que je monte sur ma balance pour contrôler, j'ai eu du stress. Alors, voilà, là, maintenant, aujourd'hui, je fais donc 1m55 et je fais 47 kg. Euh, je suis descendue jusqu'à 45 et j'ai angoissé. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi je, je, je vais finir par disparaître Moi, je ne veux pas disparaître, je veux vivre, je veux commencer à vivre ma vie, euh, ça suffit. Mais ceci dit, je, je, je l'avoue, hein. Euh, je suis satisfaite de ça il ça, ça y a une espèce de truc qui se passe dans mon cerveau qui fait que euh, j'aime j'aime voir cette descente de poids ça me, ça me satisfait et là pour le coup je, je suis bien consciente que c'est pas normal et que ça c'est un truc qui se passe dans ma tête que je n'ai pas encore réglé et je pense je sais pas après hein, mais je pense que c'est ce, ce, ce côté de l'image de soi parce que voilà je suis contente, en fait, d'être comme je suis. Je me trouve bien, en fait, comme je suis. Bon, ceci dit, je crois que j'ai atteint mon poids de forme. En réalité, euh, voilà, 47 kg, j'y suis bien. Je ne me sens pas faible. Bon, maintenant, je ne me prive pas de manger non plus. Hein. Je me fais des bonnes platras. Euh, euh, voilà, la seule chose que je fais, c'est que je mange euh, pas beaucoup de sucre. Je ne me prive pas de sucre, mais j'en mange pas beaucoup. Et je fais attention au sucre que je mange. Bon, et... Voilà, pour la première fois de ma vie, j'ai fait une crise de foie après avoir mangé une pâte à tartiner au chocolat. pas Vraiment pas en grosse quantité, comme quand j'étais petite. Et bien et ben je ne supporte plus. Donc bon, pour le coup, j'en ai plus du tout envie. Donc voilà, mais je sens bien en fait qu'il y a un rapport euh, image, acceptation de l'image de moi et euh, ce qui se passe dans mon cerveau que je n'ai pas résolu encore. Donc là, je me sens bien. J'aime bien mon poids, j'aime bien ce me... à quoi je ressemble, mais euh, je sais qu'il y a toujours cette espèce de truc de contrôle-là qui est là. Qu a. Et je n'ai pas fini mon travail.
0: On a entendu là un témoignage qui était très, très dense et très riche. Euh, où ce que, ce que je note beaucoup, c'est. Euh, donc, déjà, de nouveau, hein, dans l'enfance, des rondeurs d'enfants... Euh, et ce, 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 cette espèce d'injonction à une forme de minceur dès l'enfance et surtout une image corporelle qui est déformée et c'est ce qui est le cas chez en fait toutes les personnes qui disent mais quand je vois des photos de moi avant mon premier régime mais, mais j'étais bien et en fait ce qui est incroyable c'est que pourtant à ce moment là on ne se sentait pas bien moi je trouve que ça montre deux choses ça montre en premier que en fait l'image qu'on a de soi ne dépend pas de l'image qui est dans le reflet qu'il y a dans le miroir parce qu'en fait on ne se voit pas euh, tel qu'on est euh, vraiment, on, on, on voit on va pointer particulièrement nos défauts on n'arrive pas à se regarder et à se voir tel qu'on est vraiment et la deuxième chose c'est que finalement l'image de soi ne dépend absolument pas de notre euh, enveloppe corporelle puisque en fait euh, toutes ces femmes euh, nous disent que quand elles étaient euh, finalement euh, avant de faire leur premier régime, à l'époque où elles se sentaient grosses et mal dans leur peau, le regard qu'elles ont aujourd'hui sur ces photos c'est que mais euh, pas du tout, en fait j'étais bien et il était très bien, mon corps. Et donc, c'est très intéressant de voir que finalement, cette espèce de quête euh, à euh, je vais me sentir bien dans ma peau et je vais être bien si je perds du poids, en fait, elle est, elle est illusoire. Perdre du poids ne va pas forcément euh, nous faire nous sentir bien. Certaines personnes, oui, mais je pense que vous êtes toutes d'accord avec moi pour dire qu'il y a des personnes, des femmes et des hommes, hein, mais on parle plus de femmes ici, des femmes qui se sentent mal dans leur peau à n'importe quel poids. Il y a des femmes minces qui se détestent, qui se trouvent trop grosses. Il y a des femmes euh, qui sont plus grosses, qui se trouvent euh, trop grosses. Il y a aussi des femmes qui sont plus grosses, qui se trouvent finalement très bien. Il y a des femmes minces qui se trouvent trop minces. En fait, il y a de tout. Et le regard qu'on porte sur soi ne dépend pas de, de l'enveloppe corporelle, mais des pensées qu'on a sur soi en fait. Et que si je pense que je ne suis pas normale, que je ne suis pas belle, que ça ne va pas, et eh bien peu importe mon corps, en fait je vais me sentir mal dans ma peau. Donc ça je trouve ça très intéressant. Ce que je trouve intéressant c'est qu'on voit aussi beaucoup de comparaisons comparaison aux autres, d'injonction au paraître, d'injonction à ne pas paraître gros avec cette phrase qu'elle partage de euh, faudrait que tu, tu, tu bronzes parce qu'en fait on, on paraît moins gros quand on est bronzé comme si il fallait absolument en fait qu'on soit euh, que, ne pas avoir un corps gros et je mets des grosses guillemets au gros parce que euh, ça, chacun a sa propre définition euh, ce truc aussi de quand elle partage que je me sentirai jamais bien euh, c'est intéressant euh, comme de se rendre compte que notre bien-être et, et notre estime de nous-mêmes se résument à notre corps en fait, se résume à euh, notre poids sur la balance, pour beaucoup, je trouve que c'est assez marquant, euh, et que du coup elle pense qu'elle ne se sentira jamais bien dans ses baskets, juste à cause de son corps, alors qu'en fait il y a probablement mille et une autres raisons, enfin il y a mille et une autres raisons de se sentir bien, euh, et que notre enveloppe corporelle n'est que une partie de nous c est, c est... mais on ne nous définit pas en fait et pourtant nous on, on lui fait peser à cette enveloppe corporelle le poids entier de notre bien-être et de notre c'est comme si c'était une raison de vivre parfois en fait euh, on voit aussi par rapport au regard des autres cette honte de manger devant les autres le fait que ben elle est tombée dans probablement ce ce dit, dans ce qu'elle dit une forme d'anorexie en tout cas de trouble du comportement alimentaire euh, ça illustre bien hein, ces statistiques de de plus on commence tôt un régime, plus il y a de risques. Et il y a aussi, du coup, euh, elle parle plusieurs fois de lutte perpétuelle, en fait, d'être sans cesse en train de... dans un combat, de, de l'espace que ça prend, en fait, dans la tête, dans la vie, de ce contrôle euh, avec ces moments de craquage et cette alternance. Euh, et ça, c'est aussi, je trouve, très, euh, très marquant de se rendre compte qu'on est capable de mettre toute notre énergie euh, là-dedans. Je veux il y a... Y a N'y a-t-il pas un million d'autres choses plus intéressantes à faire que d'essayer de contrôler son poids Je ne juge pas, vraiment. Enfin, j'ai été là-dedans pendant longtemps, je suis je suis sur mon chemin, enfin, je, je ne juge pas, mais c'est juste pour qu'on se pose la question, en fait. Est-ce que la vie, elle ne vaut pas Elle n'est pas un peu plus intéressante que ça. Euh, elle dit aussi qu'elle a un foie à toute épreuve, et alors ça, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que c'est de se rendre compte que si on fait pause là deux secondes, vous vous rendez compte quand on écoute ces témoignages ou quand vous, si vous regardez rétrospectivement votre histoire avec l'alimentation et votre relation à votre corps, est-ce que vous vous rendez compte de tout ce qu'on fait subir à notre corps en fait C'est-à-dire de, de, de l'affamer, de le, de le faire exploser, de, de le gaver, de, de lui faire faire de l'exercice physique à outrance jusqu'à en avoir mal, jusqu'à d'aller de, de, jusqu'à une hospitalisation, enfin, vous vous rendez compte de tout ce qu'on lui fait subir Est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait, on a un foie à toute épreuve Enfin, en tout cas, le corps, il est là, quoi. Lui, il bosse d'arrache-pied. Il essaie de compenser nos conneries, entre guillemets. Euh, il, est, il est avec nous, en fait. Il nous attend, il nous aide, il compense. Lui, il essaie tant bien que, que mal de faire marcher et de faire fonctionner la machine pour qu'on puisse continuer à vivre. Et nous, on lui met des gros bâtons dans les roues et on, lui, on le fait souffrir. Et... Et là le but c'est pas d'aller dans de la culpabilité, loin de là, mais c'est juste de se rendre compte que putain mais notre corps, il est incroyable, il est là pour nous, il prend soin de nous, il nous supporte, il l'accepte, il tolère ça. Et juste imaginez n'importe quelle relation avec un ami, si vous aviez un ami qui euh, vous tape dessus, qui vous fait du mal, qui vous fait une pression psychologique, qui vous juge en permanence, qui vous dit que vous êtes moche, qui vous... Enfin, vous vous rendez compte est-ce que vous allez rester et être là et à lui faire des câlins et à prendre soin de lui en disant mais non mais t'inquiète mais ça va aller mais je suis là pour toi non et ben en fait si vous juste deux secondes vous sortez de votre corps et vous prenez votre relation à votre corps comme une relation à un ami votre corps c'est ça qui fait c'est à dire que vous vous le maltraitez entre guillemets je vais mettre nous on le maltraite parce que je vais m'inclure là dedans et lui il est là pour nous quoi donc voilà, je, je, je trouve que quand, quand elle a dit cette phrase, j'ai un foi à toute épreuve, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est de me rendre compte de manière générale dans tous vos témoignages, c'est cette force incroyable qu'on a, en fait, cette capacité de... De, 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 de contrôle de soi, de, 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 de résilience, d'acceptation, parce que finalement, on accepte, hein, on fait des régimes, on, on perd, on reprend, on est dans de la résilience permanente, on est dans du contrôle, on est dans euh, ça demande ne pas manger quand on a faim, c'est comme ne pas dormir quand on est épuisé, enfin, c'est difficile, en fait, ça demande de la résistance, ça demande, de... en fait, ça demande vraiment une espèce de, de de force, une capacité à se foutre des coups de pied au cul qu'on pourrait utiliser dans tellement d'autres domaines de notre vie et qui nous ferait aller décrocher la lune et qu'on utilise finalement à, à se faire entre guillemets du mal. Mais je trouve que c'est ça que ça vient illustrer. Là où souvent on a l'impression, quand on, quand on fait des régimes, on a l'impression qu'en fait on est, on est nul, on n'est qu'une merde, euh, on n'y arrive pas, on n'a pas de volonté. Euh, c'est juste se rendre compte, en fait, si juste le fait de faire un régime, il faut une force de ouf. Il faut une capacité de contrôle de soi, il faut de la résistance, il faut trouver il faut une force de conviction, se convaincre qu'il ne faut pas manger, se convaincre que... Enfin, et ça, ça, finalement, utilisé dans ce cadre-là, c'est néfaste pour nous, mais ça veut dire que toutes ces qualités, en fait, toutes les personnes qui font des régimes ont une volonté de faire. Et ça, je trouve que c'est important qu'on se le mette dans le crâne, en fait. Ça veut dire qu'on a de la volonté, ça veut dire qu'on peut avoir ce qu'on veut dans la vie dans les autres domaines de la vie, parce que je ne suis pas en train de vous dire, du coup, allez-y, euh... restreignez vous ça marche. Non, vous, vous avez bien compris qu'on ne parle pas de ça, mais c'est juste pour vous montrer qu'en fait, euh, là où vous avez tendance à vous dévaloriser en vous disant que vous n'êtes qu'une merde, non, vous n'êtes pas qu'une merde, en fait, juste votre corps, vous êtes euh, en combat perpétuel avec lui, comme, on... comme elle disait dans son témoignage, une lutte perpétuelle, vous vous battez, vous êtes en guerre, mais... Vous êtes en guerre, donc bon, ça ne fonctionne pas, peut-être le, le chemin de la paix est à trouver, mais vous êtes capable de faire la guerre, donc vous pourriez faire la guerre euh, pour des causes qui en valent la peine. Et je ne dis pas que ça n'en vaut pas la peine, mais je pense que si vous m'écoutez, c'est que vous voyez bien qu'en tout cas pour vous, ce n'est plus un combat que vous avez forcément envie de mener. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand elle nous parle du fait d'avoir réussi à revenir à soi en fait, et à s'écouter. Et ça, c'est très important, je trouve, parce que est, on, on est tous uniques, et de la même manière que c'est dommage que la, la médecine veuille nous faire rentrer dans des cases et, et dans des courbes, euh, même si, comme je vous le disais, bien sûr que c'est important de vérifier que, moi, je, je suis le, le poids de mon fils, sa taille, parce que je veux vérifier qu'il grandit bien, que c'est progressif, mais, mais euh, après, je, je m'en fous de savoir s'il si est au-dessus ou en dessous de la courbe, en fait. Je, je veux juste que ça monte, et, et dans le bon sens, et qu'il et qu se développe. Mais... Euh, mais plutôt que de vouloir nous faire rentrer dans des cases en fait, se rendre compte qu'il n'y a qu'en nous qu'on pourra trouver les réponses il n'y a qu'en nous qu'on pourra trouver la recette qui fonctionne, parce que c'est notre corps qui l'a la recette et notre corps il est unique et on est chacune individuellement des personnes uniques et on a les réponses en nous et, et, et que, ben voilà, en choisissant ce chemin, elle a réussi à faire un pas de plus vers une relation plus apaisée euh, même si et on l'entend hein, bien à la fin, même s'il y a encore du contrôle, même s'il y a encore du stress par rapport au poids, euh, même s'il y a encore un, un travail sur l'image de soi. En tout cas, euh, ce fait de revenir à soi permet de faire un pas de plus. Voilà, c'est un épisode qui a été long, j'espère qu'il vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça passionnant d'écouter vos témoignages. Merci, merci, merci à toutes celles qui ont répondu présentes. Euh, la semaine prochaine, on en écoutera d'autres ou on en lire à d'autres, parce que j'en ai reçu certains euh, euh, par, euh, par écrit. Euh, si c'est un chemin qui vous intéresse, de lâcher, euh, lâcher les régimes, lâcher le contrôle, et revenir à quelque chose de, de plus de l'ordre de l'écoute de vous-même, de votre corps, euh, à retrouver le mangeur intuitif, euh, la mangeuse intuitive que vous avez toujours été, en fait, qui est là, hein, que vous étiez quand vous étiez bébé, euh, et enfant, peut-être, avant qu'il y ait ces injonctions avant, qu'il y ait ces règles qui, euh, qui n'apparaissent dans vos vies. Euh, J'ai créé un calendrier de l'avant, euh, spécial alimentation intuitive, où je vais vous envoyer un email euh, par jour pendant tout le mois de décembre, enfin jusqu'à Noël. Euh, donc euh, n'hésitez donc pas à le rejoindre. Je vous mets le lien dans les, dans les notes de cet épisode. Sinon, vous trouverez le lien sur mon, mon compte Instagram, dans ma bio. Et euh, sachez que toutes les personnes qui vont rejoindre euh, ce calendrier de l'Avent, auront une belle surprise euh, à Noël et, euh, et vous êtes déjà plus de 70 euh, à, faire, euh, à vous être lancé dans ce calendrier de l'Avent. Ça me touche énormément. Merci de votre confiance et je vous dis à la semaine prochaine. Un grand, grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à laisser une note et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez.